1: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали
0: онлайн-школу «Эколь Кваква».
1: В прошлом выпуске мы поделились с вами биографией знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, а сегодня мы поговорим об одном из его произведений, о маленьком принце. Я думаю, что почти каждый слышал об этой книге. Да, и при том это произведение известно по всему миру, так как оно переведено на более чем 250 языков, в том числе на язык Брайля для незрячих. Кстати, по количеству переводов это второе произведение после Библии. Кристина, расскажи об истории создания этого произведения. Книга была написана во время войны в 1942 году в Нью-Йорке, и это было последнее произведение Экзюпери, но в печать она вышла годом позднее, в 43-м, и сначала только на английском языке. И как мы уже говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, Антуан де Сент-Экзюпери, он был летчиком, а потом и военным летчиком, и в его жизни было несколько серьезных авиакатастроф. И если вы помните начало книги, там речь идет о том, что лет потерпел крушение в Сахаре. И можно сказать, что это факт из биографии самого автора, так как одной из аварий было как раз крушение его самолета в пустыне. Это произошло недалеко от Каира, когда он работал летчиком-испытателем. В целом это произведение очень биографичное, потому что «Маленький
0: принц» — это прообраз самого автора Антуана, только когда он был в детстве.
1: Да, и вообще каждый из главных персонажей этой книги имеет своего реального прототипа. Например, Роза. Ты помнишь, в предыдущем выпуске я говорила, mm -hmm. с кого списан этот да, персонаж? Да, я помню, с его жены, ты сказала, и ее по-моему, звали Консуэлу. Да, они поженились в 1930 году, и их отношения были такими очень непростыми. Один близкий друг Антуана сказал про них такую фразу. «Никогда прежде я не видел двух людей, которые так сильно любили друг друга и были одновременно так несчастны вместе». Вообще, его жене приписывают довольно такой горячий, взбалмошный характер. Да, и в самой книге роза — это капризный цветок. Второй важный персонаж книги — это лис. Это образ подруги Антуана, Сильвии, которая помогала ему в трудные минуты. Но ну, а летчик и сам маленький
0: принц, как мы уже говорили, — это автор во взрослом и детском возрасте.
1: Кстати, еще один интересный факт — это то, что все иллюстрации в книге рисовал сам автор акварелью, и если ты помнишь эти рисунки, там изображены все персонажи. Но... Есть один персонаж, который не появляется ни на одном рисунке. Так, я помню точно, что там был «Маленький принц». Роза, лис, барашек. Да, кстати, лис Алисе, давайте немного поговорим. Если вы вспомните ну вот оригинальные рисунки, которые встречаются в книге, там лис изображен с длинными ушами. Это такая разновидность пустынной лисицы феника, который сам автор приручил, когда был в Марокко. Он писал об этом своей сестре в одном из писем. А в итоге кого же нет на иллюстрациях? В книге ни на одной иллюстрации нет самого летчика. Однако на одной из выставок в Нью-Йорке были представлены неопубликованные иллюстрации автора, и там было изображение рассказчика, который спал возле самого, самого самолета. Кстати, Лер, знаешь ли ты, что действительно существует планета, названная «Маленький принц»? Серьезно? Да, в 1998 году была открыта такая крошечная планета, и ее назвали Пти-Пранс в честь главного героя сказки Маленький Принц. И также в честь принца Наполеона и жена Жозефа Бонапарта, который погиб в 23 года в африканской пустыне. Кстати, некоторые считают, что прототипом маленького принца стал именно вот этот принц Наполеон. Я думаю, ты заметила, с каким я лицом
0: <сих> сижу вообще полностью
1: запись, очень интересные факты, и я никогда в жизни о них не слышала. Также эта книга известна множеством крылатых выражений, Ее буквально всю разбили на цитаты, и сейчас я предлагаю прочитать и перевести несколько известных цитат. Также мы их опубликуем в наших социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме с красивыми картинками, так что заходите посмотреть. Итак, Лера, прочитаешь первую фразу? Tak, mmh. On ne
0: voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Zor kadno
1: l'ishterts, самого главного глазами Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Мы в ответе за тех, кого приручили. Кстати, в русском языке именно такой вариант фразы Мы в ответе за тех, кого приручили. Но, как вы видите, на французском языке то есть ты становишься ответственным навсегда за того, кого ты приручил. Кстати, на русский язык книгу переводило несколько авторов, но самый известный перевод Норы Галь. И давайте еще одну цитату из книги прочитаем. «Любить» — это не значит смотреть друг на друга. «Любить» — значит смотреть вместе в одном направлении. На этом мы закончим наш выпуск. Другие цитаты мы оформим красиво и выложим в наши соцсети. Кристина, спасибо большое за этот
0: шикарный выпуск. Он мне очень понравился. Я даже уже знаю, кому я его порекомендую. Но наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au revoir! Au revoir.